0: Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Kurz und bündig auf den Punkt gebracht, so sollt ihr euch verhalten. Dieser Satz steht in der Feldrede, das ist die lukanische Version der Bergpredigt. Da steht dieser Satz, man könnte fast sagen, als eine Art Essenz. Seid barmherzig. Dieser richtigen und wichtigen Aufforderung wollen wir heute mit einer berühmten Geschichte nachgehen, die aus kindergottesdienstlichen Zusammenhängen sehr wohl bekannt sein dürfte allerdings oft nicht im Zusammenhang mit Barmherzigkeit erzählt wird, und zwar die berühmte und schöne und herausfordernde Geschichte von Jona und dem Wal. Ich rufe die Geschichte noch einmal kurz in Erinnerung. Jona, das war ein Prophet, der von Gott den Auftrag bekam, Jona, geh nach Ninive und predige den Menschen das, was ich dir sage, und Jona wollte nicht. Und Jona hatte eine Idee. Er ging zum Hafen. Und ähm, wollte Gott ein Schnippchen schlagen und zwar dadurch, dass er in den falschen Dampfer stieg. Er fuhr in die entgegengesetzte Richtung, um seinem Auftrag zu entkommen. Pustekuchen. Denn es kam ein großer Sturm und die Schiffsbesatzung fragte, ob denn jemand zufällig versucht hätte, seinem Gott ein Schnippchen zu schlagen, dass man diese Person über Bord werfen könnte. Jona hat dann doch so viel Anstand und sich zu melden, wird über Bord geworfen, der Sturm verstummt. Jona. Geht zwar unter, aber nicht so ganz, denn er wird von einem großen Fisch gefressen, pardon, verschluckt, und ähm, ist dann erstmal in diesem Fisch drin. Im Fisch betet er dann oder dichtet einen äh, langen Psalm. Daraufhin spuckt der Fisch ihn aus. Man weiß jetzt nicht ganz genau warum. Lag ihm der Psalm schwer im Magen oder gab Gott dem Fisch den. Anstoß oder war Jona einfach insgesamt schwer verdaulich? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall landete Jona, wie kann es anders sein, am Strand von Ninive und sah dann irgendwie ein, dass es da nicht mehr so viel Ausweichen gab vor seinem Auftrag. Also ging er nach Ninive und predigte und hier macht diese Prophetennovelle etwas ganz Interessantes. Hier kommt dann die Botschaft, die Jona den Menschen von Ninive zu sagen hat, zum Tragen. Und normalerweise in den Prophetenbüchern, da ist die Botschaft der Propheten das entscheidende, das was Gott den Menschen zu sagen hat, darum entfaltet sich die Geschichte. Das ist die zentrale Botschaft des Buches. Hier bei Jona steht der Satz als komplette Prophetenbotschaft des Jona: In 40 Tagen wird Ninive untergehen. In der Geschichte macht das dann so viel Eindruck auf die Bewohner der Stadt Ninive, dass sie allesamt Buße tun und ihr Leben von Grund auf ändern. Und Jona, der ähm, diese 40 Tage kaum abwarten kann, weil er sehen will, wie die Stadt untergeht, der macht es sich bequem auf einem Hügel abseits der Stadt und beobachtet, ob die Stadt denn nicht untergeht. Und wie er da so wartet, kommt folgender interessanter Satz. Denn die Stadt geht erstmal nicht unter. Und dann sagt Jona, das verdross Jona sehr, und er wurde zornig und betete zum Herrn und sprach, »Ach, Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben.« Gott nimmt Jonas Seele nicht von ihm, sondern er lässt tatsächlich ein Rizinusgewächs wachsen, was Jonas Schatten spendet in seiner Beobachterposition auf dem Hügel, ob die Stadt nicht doch noch untergeht. Und Jonas freut sich, dass er zumindest im Schatten sitzen kann, während er beobachtet und wartet. Dann, über Nacht, lässt Gott einen Wurm kommen, der den Rizinus verdorren lässt. Und äh, Jona ist wieder äh, bis zum Tode betrübt und ärgert sich darüber. Und dann äh, endet die Geschichte und zwar mit einem äh, Redepart Gottes. Und der Herr sprach, dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast. Du hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht wurde und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern, Ninive? Eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, wo rechts und links ist. Dazu die vielen Tiere? Fragezeichen? Ende der Geschichte. Ja, so endet die Jona-Geschichte. Die Geschichte von diesem garstigen Propheten mit seiner Drohbotschaft in Ninive, der dann auf dem Hügel sitzt und auf den Untergang wartet und er kommt nicht. Und die Pointe? Die Zuspitzung, das Ende der Geschichte, ist Gottes Frage, ob er nicht angesichts dieser vielen Menschen und Tiere, ob ihn nicht jammern sollte, ob er nicht barmherzig sein sollte. Jonah geht nach Nineveh, sagt, in 40 Tagen geht alles unter. Und dann macht er folgendes, er begibt sich in eine Beobachterposition. Nach all der Tortur mit dem Fisch und der der Botschafter in Ninive vielleicht so ein bisschen Spektakel, das wäre doch, wär doch ganz gut. Da oben auf dem Hügel, da ist es sicher, da ist es schön, da schaut er auf die Stadt und wartet von der Beobachterposition aus auf den Untergang und wartet. So aus dieser Beobachterposition von oben herab zu warten mit der Einstellung, ich habe es ja gesagt, ich meine, ich habe ja gewarnt, Daran erinnert mich Jona, ehrlich gesagt, an manche moderne Zeitgenossen. Da gibt es auch viele so selbsternannte Mahner und Warner, die vom Beobachterposten aus auf die Apokalypse warten oder auf den Crash oder auf die Katastrophe oder auf die Strafe Gottes oder auf den Untergang des Abendlandes oder auf was auch immer. So Menschen, die für sich selber so eine Beobachterposition fernab vom Geschehen gewählt haben und dann warten, wann jetzt endlich die von Ihnen prognostizierte Katastrophe eintritt. Was dann die Katastrophe oder den Crash auslöst, das ist wandelbar. Und unterscheidet sich dann je nachdem, mit welchem Warner oder Mahner es man zu tun hat. Worin sich diese Position aber einig sind, ist, dass es insgesamt eine ganz unbarmherzige Position ist. Ich erkläre, warum ich das meine. Ein Verständnis davon, dass Notleidenden in einer besonderen Haltung begegnet werden soll, die gibt es in ganz vielen Texten und Religionen. Da hat man wunderbare altägyptische Zeugnisse gefunden, wo dringend und eindringlich äh, gemahnt wird, dass man mit den Notleidenden barmherzig sein soll. Und in, aus anderen Religionen, anderen Zeiten, anderen Kulturen und Kontexten hat man ähnliche Texte. Das heißt, die Aufforderung, barmherzig zu sein, das ist keine spezifisch christliche und keine spezifisch biblische Aufforderung, sondern eine allgemein menschliche. Das Besondere, das, wo, woran oder worin sich diese Aufforderungen unterscheiden, das ist schlussendlich die Begründung. Oft wird in religiösen Texten als Begründung für diese ethische Forderung seid barmherzig angefügt, ich sage es jetzt in eigenen Worten, weil Gott es so will. Weil Gott es will, weil ähm, äh, es Gott äh, fröhlich stimmt oder ähnliches, darum handelt barmherzig. In der Jahreslosung und in vielen anderen biblischen Texten, in denen zu Barmherzigkeit aufgefordert wird, da funktioniert das anders. Da heißt das, seid barmherzig wie, oder man könnte jetzt besser sagen, weil euer Vater barmherzig ist, weil Gott barmherzig ist, darum auch ihr. Seid barmherzig, weil ihr von Gott Barmherzigkeit kennengelernt und erfahren habt. Ja, seid barmherzig, weil das Wesen Gottes barmherzig Barmherzigkeit ist. Seid barmherzig als Folge, weil Gott barmherzig ist, darum auch ihr. Der gute Jona weiß das. Ach Herr, sagt er, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war, Deshalb wollte ich ja weggehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und so weiter. Der gute Jona weiß, dass Gott barmherzig ist. Das hat er ja selbst erfahren. Das kann er mit eigenen Augen beobachten. Das hat er am eigenen Fischleib erfahren. Der gute Jona weiß auch, dass aus der Barmherzigkeit Gottes eigentlich folgt, dass auch er oder wir als angesprochene Leserinnen und Leser dieser Novelle dass auch wir barmherzig sein sollten. Barmherzig zu sein, das heißt in dieser Geschichte nicht zu zerstören, sondern zu handeln. Die Beobachterposition da oben auf dem Hügel, das ist kein barmherziges Handeln, das ist keine barmherzige Position, sondern es ist nur die distanzierte Rolle des Beobachters. Barmherzig handeln in dieser Geschichte, das tut Gott. Nicht Jona, Gott, der weitere Chancen einräumt, Gott, der ähm, Jona begleitet bei seinem Weg und bei seinem Auftrag, Gott, der Jona etwas lernen lässt in der Geschichte, Gott, der ja Stadt und Land und Tier verschont, der sich den Menschen, weil er ihre Not und ihre Unkenntnis sieht, der sich erbarmt. Da wird in dieser Geschichte ein Kontrast aufgebaut, ein Kontrast zwischen Jona und Gott. Und Gott handelt barmherzig in dieser Geschichte und Jona nicht. Der, der sitzt da und beobachtet und wartet auf den Untergang. Ich glaube, diese Geschichte kann herausfordern oder soll herausfordern, das eigene Handeln zu reflektieren und vielleicht nachzufragen bei sich selber, wo man in dieser Geschichte, oft genug unbarmherzigen Beobachterposition ist. Und bei all dem gilt, dass barmherzig Handeln nicht nur Folge von Gottes Barmherzigkeit sein soll, sondern überdies auch noch ganz schön knifflig sein kann manchmal. Barmherzig Handeln ist oft nicht leicht, denn systemisch gesehen hält barmherzig zu handeln oft Systeme überhaupt aufrecht. Sachen, Missstände gehen bisweilen deshalb weiter, weil sich Menschen immer wieder erbarmen und dafür sorgen, dass das System trotzdem weiter funktioniert. Und ich glaube, deshalb ist diese Barm Aufforderung, barmherzig zu sein, mit einem Doppelpunkt zu versehen. Und hinter diesem Doppelpunkt muss stehen was genau es dann heißt, in einer Situation barmherzig zu handeln. Und das kann sehr oder muss sehr differenziert sein. Mal heißt es vielleicht streng, fordernd und konsequent zu sein und andere Male großherzig, erbarmend und liebevoll, ausdauernd zu sein. Barmherzig zu handeln, das braucht den konkreten Blick auf die Situation. Diesen konkreten Blick, den hat man allerdings nicht von weit oben vom Beobachterhügel, sondern dann und da, wo man sich den Situationen stellt, sich in Situationen hineinbegibt, die echte und konkrete Begegnung mit Menschen und Situationen und Herausforderungen wagt. Das heißt es, barmherzig zu sein. Da, wo man nach Ninive geht, bildlich gesprochen, nicht nur um zu mahnen und besser zu wissen, sondern um zu handeln. Um den Leuten nicht nur den Untergang anzudrohen und zu sagen, ich hab's doch gesagt, sondern um mit den Leuten zu sein und dort barmherzig zu wirken. Barmherzig sein heißt sich hineinzubegeben. Die Jona Geschichte, die endet schlussendlich, ich habe es gesagt, mit einer Frage. Die ganze Erzählung endet mit der Frage an Jona bzw. an den Leser, sollte mich nicht jammern über die Stadt mit ihren Menschen und Tieren. Vielleicht lohnt es, diese Frage zusammen mit der Jahreslosung im Kopf zu behalten. Da, wo es heißt, wo die Jahreslosung zitiert wird, dieses Jahr seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, da diese Frage, die an Jona und an die Leserinnen und Leser gerichtet ist, mitschwingen und mitklingen zu lassen, sollte mich nicht jammern über die Stadt mit ihren Menschen und Tieren. Und da, wo ein jammert über Stadt und Land und Tier und Mensch, da begibt man sich vielleicht vom beobachtenden Hügel Hinab in die Situation und Begegnung mit Menschen. Seid barmherzig, weil Gott barmherzig ist. Amen.